0: Всем привет, это шоу «Мультикаст», в котором кинокритик Кирилл Артамонов и психолог и дизайнер Алихан Алиев. Мы обсуждаем мультики, кино, игры и прочие движущиеся картинки, но в основном мультики. Привет, Кирилл. Привет, Алихан. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Ты такой улыбающийся, так позитивный человек.
1: Потому что это я рад тебя видеть, от этого я улыбаюсь, Алихан. Так, давай сразу заряжая, рассказывай. Опять, выбирал мультфильм ты, поэтому рассказывай, что мы сегодня обсуждаем.
0: Сегодня мы обсуждаем мультфильм, который я выбрал, но я его при этом не смотрел. Зато я смотрел похожий по исполнению мультфильм того же режиссера, и это один из моих любимых мультиков, который мы, кстати, обсуждали, насколько да. я помню. Да. Да. У нас сегодня эпизод, посвященный. Линклейтеровскому мультфильму 2022 да, года он. Да. А, «Аполлон 10,5. 10 И
1: дальше давай, длинное название продолжается. А,
0: как там? A, A Space Age Childhood». Ну, типа, детство да. космической эпохи. Ну, Кстати, давай сразу, раз уж, мы вот, раз уж ты вот акцентировал на этом названии, ты заметил, что там классная игра слов? То есть с одной стороны это как бы эй Childhood, mm -hmm. типа это какое-то одно рандомное детство космической эпохи, mm -hmm. а с другой стороны если учитывать, что там как бы все время намеки, что мы не одни, есть разные цивилизации, то это можно прочитать как целиком, что это одно детство одной космической эпохи одной расы, mm -hmm. то, типа знаешь a Space Age Childhood, типа как детство космического века человечества mm -hmm. вот так вот. Ну, я там
1: не заметил намеков на это. Что... Ну,
0: а, а это очень очевидная такая двойная. Ну, типа, можно прочитать двумя способами.
1: Так, ну ладно. Так, ну что, э давай рассказывай, почему ты выбрал этот
0: мальчик. Ну, блин, мне пробуждение жизни нравится, оно такое классное и прикольно нарисовано, и вообще оно такое глубокое. В отличие от... Ну ладно, ладно, тут тоже неплохо. Но в целом у меня не появилось нового любимого мультфильма Клейтера честно говоря.
1: А мне «Аполлон 10.5» понравился прям гораздо больше, чем «Пробуждение жизни». Я прям помню «Пробуждение жизни» я с трудом смотрел, это я на одном дыхании посмотрел. Да, он простенький довольно-таки, безумно простенький. Такая биографичная история вообще, ну личная история да более для Клейтера ну, Линклейтер вообще, по-моему, главный спец в Америке, да, наверное, в современном кинематографе по романам «Взросление», потому что вот его отрочество, которое он 12 лет снимал. И тут опять у него такой очаровательный роман взросления плюс какой-то ностальгический конспект по вот тем временам, к концу 60-х. Он же сам родился в 60-х, прям в 60-м. И то есть, ну, ребенок, которому вот там, 10 лет, и который якобы отправляется в космос, это, возможно, его такой прототип.
0: Ну да, слушай, вообще тут надо понимать, что, казалось бы, э, должен быть мультфильм про космос и про приключения. Кстати, yeah. есть еще какой-то, я не понимаю почему, но на кинопоиске написано вот там про. При потеряли почему-то вот эту игру слов mm -hmm. и там типа Space Age Adventure, mm -hmm. ну типа приключение космическое и я не совсем понял что это они так его там обозвали хотя вроде как везде childhood и тут надо понимать что на самом деле нифига это кино не про приключения это кино про эпоху да, да и да, вот да. с этой точки зрения это очень классная да. штука
1: такое прям любовное послание тому времени 60-м он при том ну, с таким трепетом восстанавливает его на экране вот это время. Мне очень нравится, что там и телевизор постоянно, как отдельный персонаж, из которого фоном доносятся какие-то страшные новости, там, про войну во Вьетнаме, еще что-то. А дети, главные герои, они вообще это не слышат, им без разницы. Для mm -hmm. них телевизор это главное. Тогда же как раз был этот а, такой бум, расцвет, а, с... ТВ эпохи сериалов. Ну да, да. И там, когда вот они прям показывают огромное количество сериалов, которые там у них выбор, что смотреть вечером. Там и Бэтмен, и Зеленый Шершень, и еще что-то. И он прям вот смеяка да, да, смакует свое детство, смакует и так красиво это делает.
0: Слушай, мне кажется, да, режиссер здесь немножечко как бы нам намекнул, на что он опирался. То есть, ну, это по-любому, это первый, вот, что он видел. Вот именно да, вот эти все думаю... сериалы. И это то, что его вдохновило в свое время, тоже этим да. занято.
1: Мне вообще очень нравится, что а, это. Вот я смотрю на это. Вот мой, 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 один из моих самых любимых моментов в фильме, это очевидно, конечно же, скорее всего, когда он пошел на космическую Одиссею, и потом такой, я так сошел от этого фильма с ума, что пересказывал всем, кто готов был слушать. Он сидит, чуваку просто пересказывает сюжет космической Одиссеи, и тот уходит. Я думаю, во-первых, это буквально я. Во-вторых, 100% это было с Линклейтером. Вот 100% я уверен, что это вот прям вот... Ну, невозможно это придумать. Но Блин, это, мне кажется, прям такая жизненная ситуация. Я когда
0: смотрел этот момент, я вспоминал тебя, Кирилл. Вот,
1: вот, я же говорю, ну, ну, ну но, но, но...
0: Но, я, но потом я, я знаешь, мне, кстати, даже записано, я потом подумал, что будет обидно так говорить, что типа Кирилл это ты, поэтому нет, я, при... я по поэтому я придумал немножко шутку. Так. Вот у меня тут даже записано чувак, который просто убежал от рассказа о фильме, это Кирилл, когда я начинаю с ПГСИ. Но на да. самом деле это я уже переписал, знаете, так с самоцензурой, чтобы не обидеть Кирилла. Нет, нет, нет. Но по факту это Это же правда. Да, да, это буквально.
1: Гиды. И, ну, но это, и это точно невозможно придумать. Это вот настолько какая-то жизненная ситуация, и я уверен, она с ним произошла. И более того, я уверен, что он, как и все дети, которые родились и росли в 60-х, были просто помешаны на НАСА и астронавтов, а там показывают какое-то просто помешательство дикое дети, они прям вот горят этим НАСА. И, скорее всего, он точно так же мечтал полететь первым на Луну. И мне очень нравится, вот я когда писал небольшую заметку какую-то. Ты смотрел фильм Дэмина Шазела Человек на Луне про Нила Армстронга, где э, Райан Гослинг играет Нила mm -hmm. Армстронга. Вот, короче. Не люблю ли...
0: фильмы с Райаном Гослингом, не смотрю их вообще.
1: Не любишь? Mm -mm. Ну, это где пошел. Ну,
0: просто не смотрел.
1: И я вот приводил пример: что несколько лет назад выходил плюс-минус в одно время Дюнкерк, и потом темные времена. Два фильма, которые с разных ракурсов показывали примерно одну и ту же ситуацию. Uh -huh. Вот про случай в, Дюнкер в Дюнкерке, когда обычные гражданские на лодках поплыли спасать военных. Uh -huh. а, вот. И здесь в целом-то нам тоже показывают одну и ту же ситуацию, как Нил Армстронг высадился на Луне. Даже и там, и там звучит вот эта фраза: маленький шаг для ну, понятно, огромный да. ой, для человека огромный для человечества. И тоже мне нравится, как с разных ракурсов. То есть Шазелл показывал героический поступок там через призму душевных травм, еще чего-то. А здесь Линк Клейтер рифмует вот эту космическую гонку и высадку человека на Луне с взрослением своим. Угу. Вот. И очень понравилось вообще, чем заканчивается картина, когда они поехали в аквапарк, потом вернулись и так. уснули ага. во время просмотра высадки на Луне э, Армстронга. И вот уснул главный герой, и отец спрашивает у матери: Как думаешь, Сэм вообще что-то запомнил, увидел, как Армстронг высадился высадил с и Она ему отвечает: Какая разница? Ты же знаешь, как работает память. Скорее всего, он будет помнить, что она это видел. Я думаю, блин, как круто! И вот. Наверное, Линклейтер правда, мечтал, как этот ребенок слетать на Луну, и, скорее всего, он уснул, но, пом... но у него в памяти осталось, что он помнит, как он выходил.
0: Слушай, мне, мне кажется, ну, я, я понял твою мысль, единственное, я чуть-чуть не соглашусь, что ты все вот на автобиографичность списываешь, и мне кажется, это немножечко может быть оскорбительно для автора, я, кстати, не знаю, кто сценарист, но я к тому, что... Он сам. Вот, да, но я к тому, что вполне возможно, он просто придумал и в этом его гениальность. Не обязательно что-то проживать, чтобы придумать офигенную историю. Возможно, ты просто крутой профессионал и умеешь придумывать. Он сто процентов крутой профессионал, суть в том,
1: что он признавался, что это там биографическая да. история, часть. Нет, это понятно, что это ни в коем случае не такой самодовольный байопик про самого себя. Угу. Вообще нет, это все-таки да, это срез эпохи. Это очень классная история. Еще
0: и... насчет того, что вот он там заснул и про память, да, это, наверное, основной как-то -как сказать, не плод, весь основная на этого да, фильма, да, потому да. что там в какой-то момент еще в начале рассказывается, что он очень любил там привирать, и все да, да,
1: Нам сразу говорят про ненадежный это, это, рассказчик... Собственно, да. чеховское
0: ружье, да. да, когда заявляется ненадежный рассказчик, и в конце там прямо да. Все так подводят, тоже не говорят прямым текстом, но вот ты сам делаешь вывод, что, ага... Вот откуда да, вся эта да, история да, взялась. Давай, Че?
1: наверное, прям коротко сюжет да, расскажем. Давай в общем, 69-й год там готовится Армстронг лететь на Луну. Но они сделали капсулу этого Аполлон маленькую то есть, большой человек, взрослый туда не поместится. И вот чуваки из нас приходят в школу. Видят маленького десятилетнего парня: такой: все, ты супер крутой, ты учишься на пятерке. У тебя хорошая физподготовка ты полетишь на Луну первым. Он говорит, а почему не выпустить, не пустить шимпанзе? Что они сказали? Потому что он не, оно не говорит...
0: У него он... словарный запас да, 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 меньше. Да,
1: да, да. И вот, и вот э, ребенок якобы летит на Луну.
0: Ну, то есть он там секретно готовится да, в лагере, да, да. там его обучают, и вот он заранее летит.
1: Он секретно летит на Луну, об этом не знает никто. Это просто такая демо-версия настоящего полета Армстронга. И потом он возвращается... Он-то хочет э, почести быть героем, но в душе как минимум, а не все досталось Армстронгу. Вот, ну, там с самого начала, да, понятно, что это ну, какая-то бредовая идея, но в жизни бы так не было, чтобы ребенка отправили туда. А потом это детское воображение, мы понимаем, что так работает. Плюс, да, как ты искал, он с самого начала приверает. У него там папа работает в нас, но он там просто документы какие-то подписывает, а он говорит: мой папа там то делает, все. У меня там робот вообще я видел, как робота улетел в небо.
0: Слушай, ну между прочим, я вот здесь немножечко уточню, что, конечно, это не шинель и не русская классика, но как будто бы это в том числе и фильм про маленького человека, и про важность маленького человека включая конечно. отца, то есть там да, помнишь, да, там, да, там, конечно, да, там конечно, даже в конце говорилось, что на, на этой миссии работало сколько, 400 тысяч да, человек, да. то есть, ну, это не валенки свалять, да, то есть да. это, это очень сложная штука, и как бы важно тут, что...
1: И когда жена поздравляет отца, что то типа, ты сделал это, он говорит, нет, мы сделали это угу. вместе, то есть, да, это, конечно, это огромный колоссальный труд, и если у нас там на передовицах мелькал Армстронг, там за Армстронгом стояли вообще сотни людей угу. и какие-то десятилетия, наверное, работы
0: и один мальчик
1: да и один маленький мальчик, который вот полетел на луну раньше других вот, а потом вернулся и никому об этом не рассказывал
0: потому что секретно
1: да 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 вот и то есть ну такая история заведомо какая-то но ну, она наивно смешная очаровательно смешная то что вот ребенка отправили на Луну, но это невозможно, невозможно.
0: Откуда значит? ты знаешь? Они все скрывают. Ну
1: да, и зона 51 есть. Нет, экзона 51
0: есть, не, это не типа, ну она же есть. Ну да. Другое дело, что там находится, вот это уже предмет для спекуляций. Вот. Вот, да, а собственно и вот в конце нам прям жестко дают понять, что на самом деле то, что мы посмотрели, это ну некое то есть нет, там остается выбор. Это как бы открытый финал. Ну, Ты сам для себя решаешь, умер ли в конце этот угу. драйва чувак. Ну или в данном случае летал ли на самом деле этот мальчик или он все выдумал. Да. Но ну, вот тебе прям дают такой выбор. Да, сам да, сам да. выбирай, какая концовочка тебе нравится больше.
1: Ну вот у меня в самом начале, как только он стал что-то рассказывать, угу. постоянно пробирать это. так, ладно. Никогда это, нас ну, сегодня ненадежный рассказчик, ясно. Вот. Опять, я неминуемо буду сравнивать с «Пробуждением жизни», uh -huh. потому что все-таки Линклейтер И как в выпуске про «Пробуждение жизни» я говорил, что Линклейтер не совсем мой режиссер. Вот какие-то фильмы в меня попадают на 100%, какие-то как-то вот где-то там по остаются. Вот если uh -huh. «Пробуждение жизни» при всей его, конечно же, потрясающей визуально-эстетической составляющей, смысловой мне, ну, я не проникся, то вот эта такая простая наивная история, она мне очень сильно понравилась. И визуально она как будто упрощена в сравнении с пробуждением жизни. Ну,
0: да, да, это, это вообще все, Это красиво в своей простоте. Да, да, она... То есть я, я тоже заценил. Ну, это, возможно, я бы даже сказал, что это более цельная работа, да. она такая. Потому что из... Пробуждение жизни, там не то, что там открытый финал, там типа открытые да, вот эти куски да. финала истории, они торчат со всех сторон, и, типа такая аморфная штука, которая заставляет подумать.
1: Пробуждение себя. жизни визуально выглядит как какие-то живописи-импрессионисты.
0: Ну так потому что там же все вокруг снов да, вертится. Да. И, а да, здесь и... она более такая челокая. А челкая, здесь реальность.
1: Как, да. да, тут ты
0: прав. Ну, как реальность, ладно. Ну,
1: вы... где-то вымысел, где-то реальность. Да, да. Кстати,
0: кстати, интересно заметить, что это может быть такая традиционная визуальная подсказка от Линклейтера. Он как бы вот этим своим фирменным визуалом, вот mm -hmm. у него помутнение, mm -hmm. у него пробуждение жизни, и здесь. И он как бы всегда подчеркивает некую нереальность происходящего. Mm -hmm. То есть, тогда это был сон, здесь это выдумка в помутнении. Ну, я, кстати, помутнение сам не смотрел. Может, как-нибудь обсудим?
1: Это где Киану Риф?
0: Да, мне кажется.
1: Ну, как-нибудь можно, но тоже не подряд, чтобы нашел два Элингвейтера. Ну Вейтера. да, да, Ну в, в целом у него, конечно, у него всего три да, я знаю.
0: мультика с такой стилистикой. Я, я не против. Что ну, ну что-то мне подсказывает из названия, что там тоже все не, не совсем реали... реально.
1: Да, Элингвейтер не так прост.
0: Кстати, ты смотрел на русском или на английском? Нет, я в субтитрах. А я смотрел на русском, и у меня есть парочка вопросов к переводчикам. Я же вообще не
1: смотрю по возможности, нет, не смотрю на дубляжи. Кстати,
0: я посмотрел в очень прекрасном дубляже. Потому что
1: тогда его же выпускали в кино, тогда нормально дубляж.
0: Нет, дубляж, а он разве вышел в России Ой, в кино? нет, Netflix, нет. Netflix
1: его выпускали, на Netflix нормальный да, дубляж. Да, да, да типа да, его Netflix. в
0: кино не показывали, он но, на дуб, Netflix выходит, но дубляж нет. там классный, Ха -ха. но переводчики чуть-чуть там в одном месте зафокапились. Так. Uh, они, в общем, типа, знаешь, там когда показывали, причем дальше они исправились, uh -huh. и они говорили, что у нас тут Астра качели, астро -то тот, астро это. -а а вначале они говорят, что вот по телевизору, когда репортаж, репортаж, они там перевели, что американские космонавты полетели туда-то, туда-то. Uh -huh. А здесь тонкий нюанс, потому что вот эта история, это по сути как профессиональная арго, это жаргон. Uh -huh. Все, кто связан с астронавтикой, с космонавтикой, с тайконавтикой, ну, короче, с космосом, uh -huh. знают, что российские либо советские это космонавты mm. американские это астронавты а китайские это тайконавты, их так и называют я то, я то, то... Слышу про то есть но ну, это еще вот как раз в момент гонки вот этих mm -hmm. вот вещей типа это было важно подчеркнуть что вот наши космонавты а, а те такие мы не хотим быть как они mm -hmm. космонавтами у нас будут астронавты mm -hmm. а потом еще китайцы туда ворвались со своим тайконавтом. прикольно вот, и это до сих пор так идет. То есть, если ты почитаешь, то американские астронавты российские космонавты. Mm. Не бывает наоборот.
1: Понял. Вот, кстати, про космическую гонку. Опять же, ну, я знаю это из фильмов и mm -hmm. там из каких-то исторических сводок, что космической гонкой было одержимо вообще все население. Тут оно, правда, очень классно это показал, опять же. И мне еще очень понравилось, когда приехала бабушка к ним и начала какие-то безумные теории Загорова рассказывать. И я думаю, mm -hmm. что тогда же, опять же, судя из фильмов, которые я видел, тогда же люди, правда, были просто еще не до конца понимали, из-за того, что не было у них так, так много информации, которую мы обладаем сейчас. Не было ни интернета, там, куда-то идти. Ты либо смотришь телевизор, либо читаешь какую-то газету. Не факт, что и там, и там правдиво. Желтая пресса всегда mm -hmm. была. Вот, и там столько много смешных теорий заговора каких-то. Я думаю, ну, это тоже... Прям вот он очень классно уловил то время, в котором я не жил, но он его сделал для меня осязаемым. Я его буквально могу пощупать и представить, угу. что я могу там находиться. Особенно мне очень нравились все сцены, когда вот дети играют на лужайке. Когда и у них там... ломаются руки. Да, ру... там что-то рука сломалась. тут Ребенка на асфальте, груда забыли. Там машина останавливается перед ребенком, они его забирают. Что-то бегают, какие-то торпеды пускают. Вышибалы, играют, все что угодно. Я думаю, блин, но ну это такое детство, прям такое детство.
0: <тас Bodhi> да, что что забавно, нам, нам это еще вдвойне понятно, потому что у нас это все было это, да, 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 гораздо да, да, позже. И у нас вот как движ был у нас в 90-х, когда.
1: Ну, у меня в начале нулевых такое.
0: <raises> ну да, да. Типа, сейчас безопасность возведена в культ, и все так очень опекают детей. А у них вот, видимо, в 60 е примерно как у нас. типа
1: Да, что говорит, я не понимаю, как мы выжили. Мы несемся там едем на пляж со скоростью больше ста километров в час, мы сидим просто в багажнике в этом, как эта машина называется, где... Ну, я не разбираюсь. В, в пикапе. В пикапе, да-да-да, в пикапе. Мы просто сидим там, малейшее ДТП, мы все вылетим, разобьемся. Угу. И я вот вспоминая свое детство, я думаю, как я вообще выжил? Я там что-то бегал каким-то заброшкам, каким-то комбайном прыгал, намал руку, сотрясение мозга было, нос сломал, гвоздемся ногу вот так вот спарывал, что только не делал. И вот мне прям вот это... Я в детство вернулся, притом он показывает 60-е, я тоже же мое детство проходил в нулевых, оно, конечно, у меня было не такое красивое, не такое красочное, как у него, <сёк> но вот это вот чувство какой-то свободы детской, когда ты можешь практически все, когда я об этом не знаю, и не видят родители, <сёк> это прям меня очень сильно флешбекнуло.
0: Ну, слушай, а там же не только про детей, там в целом, говорится, вот дается срез эпохи, когда вот помнишь вон, про то, что там травили клопов, дихолососов, да, 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 что да, да. не только дети, вообще, в принципе, представление Все, об да, опасности, да. оно было такое, ну, это всегда так. А когда? Помни, ну, это правда еще на несколько десятков лет назад, но ну, была же маник, когда типа только открыли радиоактивные вещества, mm -hmm. и все, во-первых, там, типа, рентген, типа, а, хуярим, mm -hmm. типа, считалось, что нормально, если покраснела кожа при рентгене, ну, типа, ну и ладно, э, пройдет. То <laughs> есть, хуяша, это, ну, типа, это ожог радиоактивный. И, типа, там, лекарства на основе радиоактивных, типа, были сделаны компонентов. То есть, э, ну, из-за того, что малоизученная сфера... Mm -hmm. Ну и не сильно тогда заботились о том, насколько это вредно. Нам сейчас это кажется дикостью. Ну то да, есть ты бы да. чистил зубы, пасты, блядь, радиоактивные. Вот я бы тоже не стал. Нет. Вот. А тогда было норм. И вот там показываются вот эти вот дурацкие нормы, типа...
1: Что можно пить, если не напиваться за рулем. Да. хватит едет с пивом.
0: Ну, кстати, это до сих пор кое-где...
1: Ну, там как-то уже регулируют по промилле же. Ну, а да. там-то он просто пьет, пьет.
0: Слушай, ну, мне кажется, до сих пор в некоторых штатах осталась история, что там тебе приборчик не дают подышать, а говорят, пройдись по полосе или а. там всякий такое. То есть, сколько-то можно выпить, но главное, чтобы ты был вменяемый. Это же анекдоты оттуда идут. Ну, да. Вот, но, но многое, много из этого. Кстати, по поводу культуры. Помнишь, там был момент? Он мне так выбесил, когда он рассказывал, что они использовали пакеты не полиэтиленовые, а бумажные, угу, угу. и они протекали, и ему надо было потом да. мыть пол. Вот, ну типа меня так это выбесило. Ну, во-первых, окей, я сам использую пакеты от покупок, только не полиэтиленовые. Ну, не знаю, мне, мне прям прийти покупать специально еще дополнительный полиэтилен, когда у меня и, и один есть полиэтилен, который некуда девать, и вот этот плюс традиционная русская вот это вот духоподъемная пакет с пакетами mm -hmm. должен быть в квартире как главный оберег. А там, ну, они делают то же самое только с бумажными пакетами, он течет и показываешь, он чувак вытаскивает бумажный пакет из ведра и потом несет его через всю квартиру заляпывает. Да, да, не мог с Возьми ведро, блядь, дойди до помойки, выкинь, потом встань пакет. Сэкономишь время, не надо будет драить пол. Да, но это дети.
1: Дети не такие смышленные бывают в каких-то житейских вопросах. Я тоже, мне кажется, много, что вот наподобие таких вещей. Да
0: нет, он просто в отца пошел, который, знаешь, допил банку из-под пива и хуярит ее просто в салоне на пол. Зачем? Ну, положи аккуратно рядом, потом выкидешь, все равно выкидывай. Ты все равно потом притонишь, ну, претензию на какую-то культуру проявляешь и говорят, да. что мы сейчас выкидем. Ну так ты отдай выкид... просто сыну, ну типа в руки нахуй бросил да. на пол.
1: Да-да, ну это смешно было, да. Я тоже на этот момент, ну как, как бы ты себя упростил жизнь?
0: Кстати, это же тоже момент про... Отсталый подход в том плане, что обратил внимание, какие там банки с пивом, и там такой ключ, который ну, отрывается. Сейчас угу. ключи в банках с пивом они не отламываются, они остаются в самой банке. Не, ну, при желании Можно открутить, да, да. но это уже не предрасположено да, к этому. Да. Вот. А то были первые вот прототипы, дурацкие.
1: И сколько людей погибло из-за этого? Он же там дает такой год, 6 в год. Да, Шесть да. В год. Да, достаточно. Ну. Это даже, ну, я не знаю, умереть от того, что ты пьешь пиво и проглатываешь этот ключик. Зачем его вообще туда кидать? А чтобы не мусорить. Ну да.
0: Ну, в общем, благо. Благими намерениями. Ну, короче, через все повествование красной нитью идет мысль, которая мне очень нравится: что вот раньше-то было не так уж, чтобы прям здорово. И технологический прогресс. Ну, смотри, это просто некая еще помимо всего прочего как ты любишь говорить, ода промышленному прогрессу uh -huh. какому-то, ну, то есть технологическому прогрессу, что вот раньше травили бездумно, сейчас травят нормально.
1: Но он с таким трепетом это рассказывает, с такой влюбленностью, с такой ностальгией, что ты, ну, невозможно не влюбиться в это время. Вот невозможно, я смотрел, думаю, блин, ну как же это красиво, как вы весело жили, особенно мне еще, знаешь, что понравилось? Вот опять же, я говорил про то, что там телевизор, как э, такой отдельный персонаж, какие-то mm -hmm. фоном они из него звучат ужасные новости, и мне очень понравилось, когда вот там они заговорили про войну, когда они не захотели кушать, они такие, а де... и мама им говорит, а дети во Вьетнаме голодают. А они же, ну, просто фоном что-то слушают постоянно про этот Вьетнам, но не знают, какой там, э, что там происходит на самом деле. там что -то. Вы их убиваете, мы им должны еду отправлять, и они там потом эту, эту, еду им отправляют в коробке во Вьетнам детям голодающим.
0: Ну, там, кстати, мне кажется, в этом поглубже еще был такой смысл. но ну, опять-таки, да, для детей, наверное, непонятно. Но там как бы сразу закладывался этот, этот протест внутреннего общества. То, что, конечно, конечно. Ну,
1: да, ну там и хиппи появляются уже не просто так. Это же и время хипующее, вот от 60-х. И, кстати, опять про хиппи. Очень смешно было, когда они едут в машине и спрашивают, это хиппи? Да, это хиппи, у него длинные волосы. А этот? Нет, это не хиппи, слишком короткая стрижка. Но у него джинсы, Клёш. Тогда хиппи. Я думаю, смешно. Сразу ярлык навесили, это просто смешно. Да, там же и хиппи. Вот они появляются в самом начале, просто буквально на 5 секунд, и ну, нам сразу он вводит в контекст, что да, оно как раз тогда и зародилось, -то, эта культура хиппи. Они же сначала зародились против пуританства, вообще против вот этой пуританской культуры, а потом вот они стали таким главным движением против этой вьетнамской войны. И потом, опять же, Старшая сестра, которая вот плюс-минус все понимает, понимает, какой ужас творится войне, э, на войне, uh -huh. а, что это война ужас. Она как такой собирательный образ вот того самого бунтующего против вот этой войны ненужной кровопролитное общество. Ну, для ребенка она была, вот для ребенка Линк Лейтер, если мы смотрим на этот фильм через призму автобиография, он отчасти таким и является. Для него старшая сестра была Собирательным вот этим образом вот этих людей, которые против войны выступают. Ну, да, да. Вот поэтому, да, конечно, там... И... и это и смешно, что дети просто свои объедки в коровку во Вьетнам. И да, это как раз-таки про вот этот бунт. Даже вот то, что он в маленьких детях. На подс... Они не понимают конкретно, что это бунт какой-то, но на подсознательном уровне они все равно, наверное, додумывают, что война это ужасно, и поэтому как-то помогают там детям из Вьетнама.
0: Ого. Еще один косячок переводчиков вот хочу с тобой свериться как это было переведено в субтитрах
1: слушай у меня не настолько хорошая память к сожалению а, ну, вот...
0: когда они играли в эту игру я не помню как они ее там назвали okay. вот в переводе но это играет это я знаю эту игру это кондолы закованые, вот это вот все там надо бежать разбивать ага. я тоже в это играл руку ломал э, руку нет не ломал ну на самом деле это сложно сломать руку в этой игре мне кажется ну ну, Но наверное, наверное можно... Вот, или... а, а ты играл в эту игру? Нет. То есть, эта игра, она у нас тоже есть. И, и там только кричат Кондол, закованные, там, там что-то раскуйте mm -hmm. нас, и вот надо бежать, и там э, про пробивать. Mm -hmm. Вот, а, а переводчики, видимо, то ли не знали нашу игру, mm -hmm. то ли решили, что более важно перевести именно американский вариант кричалок. Но, но у меня диссонанс появился. Как будто чуваки играют в понятную мне привычную игру, mm -hmm. но не по правилам. Они кричат не то, что надо кричать.
1: Ну, слушай, да, в, в одну игру в россии ты в, в разных городах играли по-разному. Поэтому я порой, я всю жизнь играл в Цуэфа, потом приезжаю, мне как-то иначе это говорят. Камень,
0: ножницы, бумага. И нет,
1: как то что-то еще они говорят, думаю, че, о чем вообще. Раз, речь? два, три, я не знаю. Ну, я я правда уже не помню, но я думаю. А, ну, поэтому
0: уважаемые наши слушатели, скажите, если вы играли в Кондолы закованные и вот, ну, я не знаю, по-моему, Кондолы у нас называлось, Напишите в комментариях. А если вы играли в какую-то другую игру с таким же принципом, когда надо бежать э, и разбивать ряд сцепленных за руки детей, то напишите, как что кричали вы.
1: А я вот сейчас помню, что я все-таки играл в нее в садике, но я вообще не помню, как игра называлась. Просто что-то, наверное. Mm -hmm. Ну, то есть это у меня вообще не тригернуло нисколько, абсолютно.
0: Предлагаю, знаешь, о чем поговорить? Um. Наверное, часть, которая мне понравилась больше всего в фильме, это саундтрек. Мне очень понравился саундтрек. Он такой. Причем он разноплановый. Важно, часто бы, вот ты, как кинокритик, не дашь мне соврать, есть несколько стандартных подходов к фильмам. Сразу отметем какие-нибудь очень специфические, типа, музыка мешает пониманию происходящего и так далее. Возьмем два основных подхода. Обычно под фильм либо пишется музыка, либо берется уже существующее. И в случаях исторических каких-то очерков, как правило, берется существующее, дабы подчеркнуть ну, типа, ту эпоху. Вот, и это как раз этот случай, хотя... Некоторые саундтреки — это стилизованные вещи. то, и, то есть они, ну, Я уверен, что они не, не звучали бы из радио того времени, там, условно, в то время. Но они подчеркивают эту эпоху, но не совсем точные. Ты догадываешься, о чем я говорю? Нет, пока нет. Там в какой-то момент начинала играть какая-то вариация на тему «Подмосковных вечеров». То есть, вот, я я опять не именно... знаю,
1: как, как звучат подваскованные <laughs> вечера, о чем речь.
0: Ладно, ну, ну, в общем, ну это прикольно. Как раз, когда там говорили что-то про Россию, там mm -hmm. то все, то, ну, про СССР, mm -hmm. и вот в какой-то момент, ну, это вроде как, ну, если не ошибся, ну, это... хорошо,
1: что не калинка-малинка.
0: Ну, да-да, но, но это такая не, некая клюквенная история, хотя в основном, в остальном, ну, там, типа...
1: Нет, там саундтреки крутые, но там...
0: Да, начало мне вообще, начало очень похоже было... Помнишь Хелсинг, который первый? Не смотрел. В общем, есть анимешка Хелсинг.
1: Я смотрел только ван Хельсинга с Хью Джекманом.
0: И вот есть Ова, а есть старый мультик из 13 серии, и вот там он весь такой джазовый. тун-тун-ту-ду-дун-ту-ду-ду-дун. И так как здесь было тоже очень много джаза, и вот начало очень похоже было на Хелсинг.
1: Ну, тут и такого рока было много. И там попсы же, было много. И, и, ну, ну вообще-то, да.
0: тут очень много вообще уделено музыки. Вы помнишь, там целый-целый есть отдельный Но... кусок фильма, где рассказывается да. про музыкальные предпочтения Но, а всех что... там сестер, 60
1: его... 60-е, это же был тот самый бум. Там была сексуальная революция, которая сопровождалась Битлзом и прочее. Ну, они под аккомпинементы их песен ходили. То есть тут неизменно 60-е будут связаны как-то с Битлз, то там еще у них был Манкис, еще какие-то группы были. Ну да.
0: Там показывали шоу Джонни Кэша? Да, кстати. да,
1: да, Джонни Кэша. То есть это нас, но ну, это вот они, срез эпохи тоже Ну да, да. Поэтому они неизменно будут звучать, конечно. Да.
0: Ну, ну и вообще, ну типа саундтрек мне показался очень достойным. А еще я не знаю, в конце очень мне понравилось, когда он там летел уже на, на Луну, угу. там какой-то такой драйвовый прям саундтрек, который вот под, подсластил момент такой, ну не до мурашек, но вот прям он был очень уместен. Я такой, да, типа вот с музыкой в этом фильме все хорошо. Ну вот ты
1: на саундтреке обращал внимание, я обращал внимание на космическую Одиссею, на Бэтм, на Зеленого Шершня, <laughs> еще на, на Семейку Адамс, э, с Мертвую Зону, когда он говорил, что я сначала не понимал о чем-то сериал, называл его просто Большой Страшный Глаз на стенах. <laughs> я все, я видел от отсылки там на фильмы, упоминания других фильмов. Говорю, да, Одиссея. Я говорю, я после Одиссея влюбился в этот фильм, окончательно и на нем и остановился трижды перематывал смеялся на этом моменте
0: вообще у меня еще такая ну чисто совпадение я буквально недавно смотрел
1: космическую диссе
0: нет столкнулся с другим произведением культуры которая вот ровно такая знаешь очерк зарисовка времени так я прочитал Стейнбека «Русский дневник» про mm -hmm. то, как он с фотографом Капа и поехал в 1947 году в СССР по послевоенной, который там восстанавливался. И вот они там тоже как раз начало Холодной uh -huh, войны. Uh -huh, uh -huh. И вот они пытались понять, простой советский народ, чем там живет, чем дышит. Mm -hmm. Вот, и это интересно. Я прям некие параллели ловил, что там срез времени, там средств времени. То есть там разница лет 20 и две разные страны, но примерно и то, и другое вот крутится вокруг противостояния СССР и Америки, и это так забавно дополняет друг друга как но здесь
1: Это противостояние, оно как-то, да, о нем говорят все, но всё-таки как-то фоном. Здесь больше показывать все с точки зрения ребенка, это такая субъективная довольно таки история. Ну да. Поэтому это, она, для она... меня это все-таки больше, да, это сто процентов конспекты, очерк и срез времени той эпохи, он старательно пытается восстановить то свое детство, в котором он жил. Но для меня это все-таки роман взросления, оч очаровательный такой, очень милый, наивный, но роман взросления для меня.
0: Ну, мне кажется, все-таки тут достаточно уделено, потому что это тоже это неотъемлемая часть духа времени. Mm -hmm. То есть вот это, э, там, кстати, упоминалось и пропаганда, и все да, такое. Да, такое. Да, про то, что, ну, типа, вот этот внешний враг, мифический русский, который вот... Они так и ждут, чтобы вот, там, типа, расправиться с капиталистическим миром, может, и ждали. Кстати, как бы времена такие были суровые. И ровно такими же сказками, я думаю, кормили, ну, собственно, и да, наших да. соотечественников. Вот. Но там прям иногда встречается. Помнишь, что они говорят: типа, покажи этим русским, там, всякое такое, типа, коммунистам, клятым. Ну слушай, если бы противостояние вот такого уровня вытекало только в крутые супертехнологичные прорывы и вот штуки вроде космической программы, ну, наверное, это было бы хорошо. Но, к сожалению, есть и обратная стороны. Да, мне нравится, да. что людей
1: вскармливают какой-то ненавистью обоюдной. Угу. А это же вообще ужасно. А если бы итогом Холодной войны только и была вот эта вот гонка, правда, космическая, когда они друг, друг, друг у друга учатся невольно, так или иначе пытаются переплюнуть другого, соперник с его, то это было бы здорово, да, глядишь, не только бы... Может, что-то продолжалось. Может, у нас уже Apple был бы круче, чем там. Да, да,
0: слушай, на самом деле и сейчас вот то, в каком технологическом мире мы живем, это во многом следствие как раз ну, да. вот этого противостояния. Конечно. То есть это повод был для очень напряженной и жесткой работы да, и с той да. стороны, и с другой. И, ну, как бы... Это ну не то, что вот прям надо на это молиться и говорить, что Вау, как здорово, что была холодная война, но стоит признать, что типа, вот не было бы ее, и мы бы, может, до сих пор вон там бумажные пакеты протекающие таскали, просто потому что ну, не было бы необходимости изобрести какой-нибудь там поли полимер новый.
1: Ну, <как> у истории нет слагать,
0: самоклонения, да, знать да. мы не можем. Поэтому... У истории нет, а у СПГС <как> ну,
1: началось. Все, женщины и женщины-космонавты. Они, как ты там говорил, женщины, это космические чудовища какие-то. Да это Не, сейчас...
0: давай здесь по СПГС. Хотя я даже не знаю, что здесь СПГС.
1: Про женщин мы все вырежу. Ну, тут нечего. Ну не,
0: ладно, давай. Я вот. Ну, это, это очень, я натягиваю сову на глобус, кота за яйца на происходящее, но а. тем не менее, вот такой вот элемент СПГС. Что если Линклейтер вкладывает в этот фильм такой посыл, что типа... Блин, у этого же даже название есть. Ну, короче, что вот эта конспирологическая теория о том, что никакой высадки на Луну не было, что это правда и что это выдумка. И он что так... это Кубрик снял. Да, да, и он как бы намекает нам на это, показывает, что Космический
1: одиссея Кубрика еще тем более цитирует здесь. Да, да, да. Да ну не знаю. Не, ну естественно,
0: конечно... Хотя у нас в России популярная вот эта история, что не посылали американцы никаких там на, на, на Луну, но, но это глупо. На самом деле там слишком все было открыто и научно, там что, чтобы, все. Да, да, что, чтобы так на, наебать остальных. <смех> 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 да. Но другое дело, кстати, вот тоже обидная достаточно история. Вон там у нас Луна-25 упала, да и что там, кстати, с индийской Луной Помнишь, у них там луноход? Ну, они, типа, нормально посадили, но у них, кажется, там тоже какие-то помехи пошли, не слава богу. Но суть в том, что, смотри-ка, мы оказались в классическом вот этом мире, где технологии прошлого круче, чем современные. То есть когда-то, типа, люди, вон, 50 лет назад, или сколько там, люди могли высадиться на Луне и пошагать по ней, а сейчас это слишком дорого. И сложно. Кстати, вообще не факт, что сейчас существуют ну, типа, такие инженеры и такие мощности научные, чтобы это все посчитать. Даже несмотря на все развитие компьютеров и так далее. Вон, типа, Луна упала, вот тебе и посчитали. Угу. Вот. Так что, ну, как бы. И, и опять-таки, вот эта деградация некой технологии, она во многом происходит из-за ну, не, Нету смысла в высоких технологиях.
1: Нет конкурента,
0: жестко. Как бы есть, но все это решается другими способами.
1: Вот это мы ушли, конечно, от мультфильма, а, как обычно, Алихан. Вот Алихан ну, умеет, берет за руку и ведет меня куда-то в дебри, где я просто хожу, молчу, стою, сижу, молчу, стою, молчу. А в смысле? Ну, так, я еще, наверное, отдельно хочу, опять же, упомянуть визуальную составляющую. То есть, как я говорил, если пробуждение жизни — это будто ожившие картины импрессионистов, угу. какие-то там мазки вот эти вот все то здесь это это больше походит на классический мультфильм, нежели «Пробуждение жизни». То есть «Пробуждение жизни» прям порой было видно, что просто поверх актеров наносились потом какие-то краски. Здесь тоже были актеры, mm -hmm. но как-то это прям... Ну, если не знать, возможно, не знать, то можно и воспринять его как, правда, обычный анимационный фильм.
0: Но мне еще кажется, здесь, знаешь, чем, помимо прочего дела, технологии шагнули? Как, да, как да, бы конечно. 20 лет между фильмами разницы, может чуть больше, даже 2001. Фирм, да, 20. Ну, знаешь, за 20 лет, мне кажется, компьютеры ну, да, стали да, да, помощнее, конечно. и технология та же, но явно делалась уже с гораздо ну, да. большим комфортом.
1: Линклейтер уже, наверное, там не закрывал в, в, в производственном цеху 100 тысяч художников, заставляя их все поверх на того, что он наснимал, снимал перерисовывать. Тут, кстати, еще э, опять были такие любимые артисты Линклейтера, которые часто у него появляются. Mm -hmm. Закадровый голос, который мы понимаем, что это повзрослевший главный герой, это Джек Блэк, э, отличный комик, музыкант, актер, который у Линклейтера снимался в школе рока очаровательная, тоже классная, очень смешная комедия, mm -hmm. и он там играл главную роль. И то есть, она так мы сразу слышим Джека Блэка, вот всю эту историю, она с таким ироническим каким-то посылом, с, каким с какой-то иронической интонацией, что он нас тоже с, как будто в кавычках берет вот все, что он говорит, mm -hmm. и тоже делить нужно на два, непонятно, правда это или нет, вот как ты и говорил про выбор. Хочешь верь, хочешь не верь. Mm -hmm. Вот он так, в постиронию играется, интонации Джек Блэка.
0: Прикольно, не смотрел.
1: Кого не смотрел. Я сломал Олег. Подожди, нет. Ну ты же
0: сказал, что вот этот Джек Блэк, он играл в школе рока. Вот, школе рока. я говорю, школе рока я не смотрел. Я сломался, пытаясь, типа, я восстановил весь диалог и такой, так, подожди, в смысле. Но он же упоминал фильм.
1: Да, да. Так, ну, я не знаю, есть ли еще что рассказать, про добавить? Да,
0: не, не. В целом, ну, типа, прикольно.
1: Мне прям очень понравилось. Да, интересный фильм. Это, это моя рецензия новая, Нам уже про спойлеры какой.
0: А, вот, все, я понял, собственно, что я был сломан. У меня просто была как раз в голове мысль хорошая. Ты мне неожиданным вопросом просто сбил, и я пытался, типа, ее не упустить и одновременно обработать информацию. Так вот, мысль: Как считаешь, когда выйдет тот самый мультфильм? Кто это будет? Типа, я предлагаю пованговать. Я уверен, фактически могу, не знаю, там поспорить на Сниггерс, а то и больше...
1: Ты мне уже должен Сниггерс за Гильермо Дель Тора, да? да? Хорошо. Мне не отдал. Вот, спасибо, что да, Я хорошо. тоже забыл напрочь.
0: Вот, окей. Продолжаем проспаривать Сниггерс э -э, и Кирилл. А, смотри, шагнули вперед технологии нейросеток. Как думаешь, сколько осталось до выхода ААА мультфильма на, ну, со всеми нейросетками? То есть в «Пауке» уже, я думаю, что-то использовалось. Хотя у них там своя какая то технология, они не на нейросетках делали, но, но там что-то технологичное было у них для задников, я помню, они там что-то делали. Но вот именно ААА мультик, у которого анимация, либо принты нафигачные на нейросетке.
1: Не выйдет, потому что были же огромные забастовки, которые отчасти были связаны с тем, что стали использовать нейросети. И Голливуд потерял огромные деньги из-за того, что быстовали сценаристы, быстовали актеры, кто угодно. И я не думаю, что они до этого дойдут. Иск... Ну, будут какие-то ну, не дилетанты, а ребята, которые просто будут это, ну, фанатские какие-то мультфильмы заливать на YouTube, еще куда-то, а так, чтобы какая-то прям студия взялась все сделать в их сами, ну, я не знаю, я думаю, такого до такого не дойдут. Как-то, возможно, они будут совместно с художниками использовать нейросети. Ну, вот же, когда выходил...
0: Ты знаком с историей луддитов?
1: Нет, понятия не имею, что это такое. Ну, сейчас, подожди. Сейчас. Ага. Вот, когда летом, что ли, выходил сериал Marvel «Секретное вторжение», и там заставка была, титры начальные сделаны в... Господи, в нейросетке, что... В целом-то рифмуется с темой сериала, и это вызвало очень много скандалов, uh -huh. очень много скандалов. Поэтому, я не знаю, Голливуд очень много потерял уже на этих забастовках огромных. И а Голливуд — это, ну, это в первую очередь зарабатывание денег. И они, я не думаю, что рискнут и полностью сделают что-то в ней россии. Я думаю, что они будут как-то комбинировать это.
0: Слушай, ну я это вижу так, что, видимо, первым будет не Голливуд. Но дело в том, что лудиты это были такие ребята, которые вот во времена промышленной революции очень были недовольны тем, что станки заменяют людей, и они громили станки и такие нет, только ручной труд, но где эти лудиты сейчас, ну, где-то там на, на, на обочине истории. Потому что, опять-таки, выгодней использовать станки. И ну пока еще вот есть этот лобби, это вот какие-то трипыхания, но выгодней. Но я не То верю есть, в ней а, и, смотри, в принципе, вообще. Нет абсолютно Слушай, не... так нейросети это не, истор... ну, не что-то, что придумают, по крайней мере в текущем виде, нейросетки не придумывают. Они просто заменяют собой какой-то простой ручной труд. То есть если взять анимацию, вот смотри, возьмем анимацию, там есть э, два типа художников. Один художник рисует ключевые кадры, а второй между ними переходные. Вот второй, который рисует переходные кадры, уже сейчас есть нейросетки, которые прекрасно ну типа рисуют промежуточные кадры. Они не сделают супер-классно, но рутину они возьмут на себя. И, условно, стоимость работы нейросетки стоит 1 доллар, а стоимость работы художника стоит 200 долларов. Слушай,
1: ну я тут вообще, я ни разу даже, я принципиально, я такой, я не сталкивался с нейросетками, я в чат GPT даже ничего не загружал, mm -hmm. не пишу. Но я просто, я с ними абсолютно пытаюсь от них как-то абстрагироваться. И мне... я не, Ну, я не знаю. Я не очень верю в то, что они смогут заменить полностью. Наверное, может, у меня как-то это на, на наивные розовые очки надеты поверх глаз. Вот я все-таки сторонник думать того, сторонник придерживаться той позиции, что, ну вот, есть творец, угу. и, и вот творец должен этим заниматься. Но не знаю, возможно, опять же, я уверен, что будет продукция какая-то, что они будут как-то как инструмент, вот. наверное, не нейросетки. Что-то, да, облегчит жизнь. Но я не верю в то, что выйдет какой-то целый огромный мультфильм, полнометражный, полнометражный фильм, где будет там либо сценарий, написанный нейросетками, либо полностью анимация сделана в нейросете. Вот, вот в это я пока не верю.
0: Но смотри, я вот по поводу как раз инструмента Хочу сказать Действительно нейросетка Это не что-то, что заменит окончательно человека Как вот эти станки Ты можешь ну, жестко да, автоматизировать да. производство Но эти станки надо кому-то обслуживать Кто-то их там запускает и так далее То есть полную замену человека Нам еще долго не видать Но именно как инструмент ну, как бы это уже просто настолько напрашивается, настолько выгодно, что ну, я уверен, что невозможно мимо этого будет пройти.
1: Ну, я не знаю, опять же, я в экономике плох, не знаю, насколько это выгодно, насколько невыгодно. Тут я просто. Ты вот со мной пытаешься подискутировать, а я профан. Я вообще ничего не знаю про нейросеть. Я тебе ничего не могу ответить, кроме того, что ну я бы не хотел, чтобы так было. У, у нас вот тут...
0: обложка подкаста нарисована нейросеть. Это потому Кирилл. что
1: ты, 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 у нас была обложка, которая нарисовала Художница одна, но ты решил перерисовать ее в нейросети. Это ты, адепт, внесешь это в, в общество современное. Я, наоборот, за, за то, что у нас все было. Вот, чтобы художник, за, за обложкой стоял человек. Можно было историровать человека по, по обложке. Чтобы, чтобы за обложкой чувствовался автор, а не, не нейросетка.
0: Ну, слушай, понимаешь, всегда есть тот человек, который пишет для нейросетки промпт. Ну да. Ну, то есть... Опять-таки, еще раз, нейросетка — это не что-то...
1: Да я понимаю, что, ну, как инструмент, наверное, облегчит. Конечно, не, наверное, сто а процентов ну, облегчит. Ну да. Наверное,
0: То есть, причем 100%. это, смотри, это инструмент, который позволяет именно рутинные задачи. То есть, мне кажется, даже концепт-арты, сделанные нейросетью, будут достаточно дурацкими, потому что, ну, ее сложно заставить придумать что-то действительно да. новое. То есть, там, ну, неплохие есть предпосылки для синтеза чего-то и рандомайза в большом количестве, но в любом случае выбирать должен человек, что получилось.
1: Ну вот, я тебе просто, прости, приведу опять пример про заставку к секретному вторжению, который, по-моему, как раз мне России рисовали. Получилось настолько плохо, такие скандалы были вокруг этого. Ну то есть я смотрел и думал, ну блин, ну ребят, блин, Марвел, у вас такие бюджеты огромные, и вы серьезно делаете заставку в нейросетке за, блин, доширак, и это очень дешево и некрасиво выглядело. Я и сериал не досмотрел. Но там в целом сериал плохой, и, не, и заставку нарисованные рассетью прям как раз отличное описание этого сериала.
0: Ну, слушай, не знаю. Мне, мне кажется, ну, я, я могу понять тех людей, которые боятся за свои места, они там этому учились, Конечно. а тут внезапно технологии, их ебут, простите, и говорят, вы, вы больше не нужны. Но с другой стороны, я могу понять и тех людей, которые пытаются использовать, ну, технологии современные для своего творчества, если это выгодно и если это хорошо. А еще раз, мне кажется, вот не поднимись этот скандал, никто бы и не заметил, что там что-то нейросетка сделана. Ну, то есть, ну, и, и никто бы не говорил, что это такая ужасная уже заставка. Ну, типа, ну, заставка и заставка. Другое дело, что вот вокруг вот этой боли возникает по противодействию прогрессу. Это не немножко бывает. печалит.
1: Мне сразу не понравилась заставка, я еще не знал, что она нарисована нейросетью, потом думал, блядь, что они нарисовали, прям очень некрасиво. Потом, что-то через на следующий что ли, день, или там спустя несколько часов, вышли подряд новости, думаю, а, вот почему она такая некрасивая, потому что нейросеть нарисовала. Она правда прям очень некрасивая была.
0: Ну, примерно так все художники на новые школы художников, которые появлялись, там как-то по-другому рисовали. Они такие, фу, пидорасы вы делаете не так, как mm -hmm. наши отцы. А еще, mm -hmm. кстати, это, знаешь, следствие чего во многом? Был такой период в Европе, так как у нас западное общество, но ну, мы наследуем во многом европейским каким-то движухам. Mm -hmm. Был такой период, когда время гильдий, знаешь, когда вот объединялись ремесленники в гильдии, и там были мастера, и они из-за того, что боялись очень конкуренции, они, во-первых, очень с трудом передавали свои знания, и там ты мог стать мастером, они а подмастели mm -hmm. уже да, годом да, к 50, да, да, и да, они да, очень да, жестко да. вот топили, ну то есть это было лобби, и они ограничивали людей в технологиях. И это никогда ничем хорошим не кончается. Всегда, всегда в итоге технологии побеждают, и бабло побеждает и опять Склад,
1: Ушли от мультфильма на тему, которая мне, <свят> с которой я вообще ничего не понимаю, которая мне вообще не интересна. И Что ты меня ведешь куда-то в дебри? Мне <свят>
0: Куда? Кирилл, куда? у нас разделение обязанностей. <свят> на тебе экспертиза, и <свят> <Ты> круто душно... <свят> разбираться в кино, на мне душнота и дебри. <свят> <Как бы> тут... <свят>
1: так, ой, что-то в глаз попало. Ну... Закончили, я надеюсь, нашими нейросетями. Раз в три выпуска ты возвращаешься, к этому я уже устал, <laughs> устал. У
0: нас выпуск про космос и технологии, я хочу обсуждать технологии. <laughs> Ладно. Вот.
1: Так, я думаю, да, можно подводить
0: итоги. Да, короче, личная оценка мультика 6 из 10, польза для мира ну, 5 из 10. Ну, типа как э, дневник из... Э, ну прошлого. Да, так, да, прям. да. Ну, типа исторический очерк, художественное произведение, развлекало, приятно, все здорово, но ну, ничего суперспецифического. Ну, и
1: такая, да, попытка восстановить то время, вот те образы, которые у тебя как будто сквозь пальцы, как песок, постоянно сыплются, сыплются, а отчаянно пытаешься хватиться. Вот у него получилось прям хватиться, очень классно сделал этот, этот срез. Да. И, ну, у меня личная оценка повыше, мне прям правда понравился. Я Любитель таких простеньких очаровательных историй. И она еще очень красиво, опять же, я уже говорил несколько тысяч раз. И она цитирует космическую Одиссею еще раз. Алло! А заведомо Барби завед... цитирует космическую Одиссею. А, Аполлон цитирует космическую Одиссею. Стоит вам процитировать космическую Одиссею? Я, скорее всего, мне понравится этот фильм.
0: Знаешь, что цитирует космическая Одиссея? Что цитирует космическую Одиссею? Одиссею.
1: Все, до свидания, Дихан. И космос. Одиссей и космос, она <с цитирует. Нет, ну, в смысле реально, ну, типа,
0: не в этот Одиссей.
1: Вот. Мне больше особо, да, добавить вообще нечего. Посмотрите его, правда, очень интересный, очень симпатичный. Очень очаровательный такой милый мультфильм. И он идет там час-полтора, mm -hmm. час 37. То есть, это, это правда, это будет при, приятно проведенный вечер. Я прям с огромным удовольствием посмотрел. Да,
0: да. А еще, кроме того, чтобы посмотреть этот мультик, я бы посоветовал вам подписаться на канал Кирилла Заосква 3 дроп 10. Там этот божественный кинокритик постит всякие штучки про кино и мультфильмы. Ну, в смысле, не божественный. Все мы как бы цитируем. Адама и Еву, а они, знаешь ли, ну, если верить неким россказням, э, суть проявления замысла Божьего. Либо, если мы берем другие концепции, мы можем посчитать, что мы э, как бы проявление Логоса, как вот некой абстрактной сущности, которая заставила Вселенную вертеться именно таким образом, а не иным. И вот наше присутствие здесь, как существ воспринимающих и мыслящих, это проявление... Логоса.
1: Вы заметили, как он круто задушнил даже здесь, да. когда мы уже прощаемся. Ой, да-да-да, простите. Короче, да, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои всякие проекты,
0: и всего вам доброго, друзья.
1: Всего хорошего.